0: A budem čítať z Evanielia podľa Lukáša zo 7. kapitoly. Keď skončil svoju reč k ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prozbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili, zaslúži si, aby si mu to urobil, veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko jeho domu, Stotník poslal k nemu priateľov s odkazom, Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe, ale povedz len slovo a môj sluha o zdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému, choď, tak ide. A druhému, poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi, urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa. Obrátil sa k zástupu, ktorý išiel za ním a povedal, hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, Našli sluhu zdravého. Hned na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Najm. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k meský bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju veľký zástup z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej, neplač. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal, mladenec, hovorím ti, staň. Mrtvý sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha slovami, veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Táto zväzť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí.
1: Nás kazne dnešnej je neočakávaná návšteva a predtým, ako sa do toho pustíme, sa ešte aj ja pomodlím. Páň, ja ťa prosím o to, aby aj v tejto chvíli tvoje slovo opäť ožívalo v našich srdciach, aby z tých strán, starých strán, 2000 rokov starých slov, aby dnes zazneli opäť sviežo, čerstvo, živo v našich ušiach a hlbšie, pane v našich srdciach. Páni vyznávame, že nie sme hodní, Tvoj návštev. Nie sme hodní, aby si vošiel pod našu strechu. Ale povodí iba slovo. Amen. Predstavte si, že by ste z ničoho nič jedného dňa dostali pozvanie do prezidentského paláca. Čo by vám asi tak bežalo hlavou? Čo si oblečiem? Ako sa správať, Hej, aký je protokol, lebo tieto veci nie sú len tak, že idem s Joškom na pivko. Čo vám ešte prejde hlavou? Chcem, aké všetky, aké všetky, aké všetky trápasy, sa Aha, aké trapasy ja zažijem a vyplodím? Ja tu mám priežť, či, strávne, či, vrúkova, či, či máš niečo? Flašu vína? No, <laughs> alebo takú kvetinku, pani prezidentke. Mne by ako taká prvá otázka napadla, že prečo ja? <laughs> že čo som spravil? A keďže najprvšie, som spravil niečo zlé. A potom som si uvedomil, že ma nevolajú do justičného paláca, volajú ma do prezidentského paláca, tak potom som rozmýšľal, že čo som spravil dobre, že by ma prezidentka akože volala k sebe. Alebo by mi ešte napadlo, že možno si ma pomýlili. To, keď boli tí oni, sudcovia do, do, do Najvyššieho súdu, ne? tak jedna z nich bol Marek Tomášovič alebo také niečo. Si ľudia robili srandu. Tak možno na toho Mareka Tomášoviča, ktorý je právnikom, nie kazateľa. A, alebo, a toto je najpravdepodobnejšie, niekto si zo mňa robí srandu. A nikto ma nikam nevolá, ale čakajú, ako prídem vyfintený s kytičkou v ruke do Prezidentského paláca a budú si robiť zo mňa akože dobrý deň. Ale bola by to šupa, keby som bol pozvaný do Prezidentského paláca. Lebo keby teba niekto pozval do Prezidentského paláca, ne? Ešte by bola ešte väčšia šupa, keby ti jedného pekného dňa niekto zavolal a povedal, že prezid, pani prezidentka je na ceste k tebe domov a ona te ide navštíviť. Ešte väčší stres z toho, ako ísť do prezidentského paláca, je zistiť, že prezidentský palác ide k tebe. A, a to znamená, že čo, prečo sa ma Či sa zase nepomýlil? Ale však tak prezident snáď akože vie, že kto kde býva o svojich občanov, že tá, on by nemal spraviť taký trapas. Um, a že fakt toto nie je vtip? Akože, čo by, akože prečo by ho- prezidentka išla na hospodársku do ten, aby, akože ku mne, do, do, do paneláku? A, veď ja akože vôbec nemám uprátané. Nemáme napečené. Oh, dúfam, že pani prezidentka a, akože, aj nesku vypije, lebo akože, kapsule do kavovaru sa už akože, minuli. Tak, akože, čo, čo si ja len počnem? Bolo by to akéž naozaj, že neočakávaná návšteva. Keby zrazu si dostali telefonát, že pani prezidentka je na ceste, a, tak sa pripravte. A, nikto z nás sa ráno nezobudil s predstavou, že možno dneska práve ku mne príde prezidentka Slovenskej republiky na kávičku a koláčik. A rovnako to nebolo ani s tým stotníkom ani s tou vdovou, o ktorých sme dneska čítali. Ani oni sa v to ráno pred 2000 rokmi nezobudili s tým, že dnes stretnú niekoho veľkého. Ne... Nezobudili sa určite s tým, že stretnú pani Čaputovu a rozhodne nečakali, že stretnú pána Ježiša. Um. Lenže toto ich stretnutie nebolo len prekvapivé a nečakané a zmenilo ich život. A odteraz až do Adventu, čo je ven, že čo na začala jeseň a už hovorím o Advente, a to je reálne, že október a november, na seduce dva mesiace, sa budeme zamýšľať práve nad a, Lukášovým evaneliom a budeme sa pozerať na príbehy, ktoré nám evanelista Lukáš zanechal, v ktorých a, vidíme Ježiša stretávať rôznych ľudí. Aha. A to, čo vždy uvidíme na týchto stretnutiach, je to, že tieto stretnutia boli vždy životodárne. Nikdy nenechali ľudí bez zmeny ale ich, ich posunuli a, a menili. Napríklad tieto dve, o ktorých sme dnes už čítali a teraz budeme hovoriť. Čo majú tie príbehy spoločné? No, na prvý pohľad sa zdá, že nič. Keď si otvoríte Bibliu, inak ten text už nebude vysvietený, takže ak, ak chcete pozornejšie sledovať, že o čom rozprávam, tak vám veľmi pomôže mať otvorenú, nalistovanú, naklikanú Bibliu, čo sme v Lukášovom Evaneliu v 7. kapitole. A keď sa pozrite do tej 7. kapitoly, tak tam uvidíte, že je nadpis. Nadpis Uzdravenie stotníkovho sluhu. A potom je druhý nadpis. si syna Najmskej vdovy. A tak to by vedlo k tomu, že tak toto je jeden príbeh, toto je potom druhý príbeh, potom ide tretí príbeh o Jánovi krstiteľovi a ďalší príbeh a ďalší príbeh. ako keby to boli uh, proste diely nejakého sitkomu, ktorí v podstate nad seba nejako nenadvezujú, ale sú tam preto, aby sme si z nich niečo zobrali, pobavili sa alebo naučili, ako lepšie žiť. Lenže tie nadpisy tam neboli, kapitoly neboli, verše neboli, bol jeden príbeh, ktorý Lukáš písal. A tak on očakával, že ako človek dočíta uzdravenie stotníkovo sluhu, že tam neskončí. Veď prečo by končil? Príbeh nekončí. Bude pokračovať ďalej. A tieto dva príbehy, uzdravenie stotníkovo sluhu a si syna najmskej vdovy, tvoria pár. A... Nie pár, ktorý má rovnaké veci, že sú to v podstate tie isté príbehy, len jeden má stotníka a druhý má vdovu, ale oni majú byť čítané spolu, lebo nám spolu vytvárajú spektrum. Vytvárajú široké spektrum ľudí, ktorom sa môže nájsť každý z nás. Čiže to, čo majú spoločne, nie sú tie rovnakosti, ale skôr kontrast alebo protipóly, ktoré stotník a táto žena-vdova vytvárajú. A niekde medzi nimi sa asi väčšina z nás dokáže nájsť. Čiže na jednej strane máme vysokopostaveného rímskeho veliteľa. Na jednej strane máme vysokopostaveného rímskeho veliteľa a na druhej strane máme vdovu. Ja som a, a tak poďme sa pozrieť, že poďme porovnávať jeden príbeh s druhým, ako sme ich čítali, a kde vidíme tieto ich podobnosti alebo skôr kontrasty. Čiže stotník je veliteľom vojen, rímskej vojenskej jednotky o veľkosti asi 100 mužov. Je. Stotník dáva zmysel. Pod ním je akože obrovský, um, obrovské vojstvo, mužstvo. A je to veľa vážený človek, veliteľ a, a riman. Na druhej strane máme ženu, ktorá je sama, ktorá je žena a vdova. Je žena, čo už to samo o sebe je pre vás akože znevýhodnením v patriarchálnej spoločnosti. A, ale k tomu neleže je žena, ale je žena vdova, ktorá prišla zo svojho manžela. Čo je hrozné. A o to hroznejšie, ak žijete v spoločnosti, kde akože váš manžel je akože tou autoritou, ktorý vás prikrýva svojim menom. Ale, ale je nádej, ak máte nejakého ešte iného mužského potomka vo svojej rodine. Napríklad takého syna, ten sa veľmi hodí, lebo, lebo potom ste pod jeho kvázi autoritou, ste pod jeho záštitou. Takže zistujeme hneď v tomto príbehu, že mala iba jediného syna, jej, ktorý práve zomrel. A tak je na tom ešte horšie. Je ženou, je bez muža a teraz ešte aj bez syna. Ďalej vidíme, že hej, stotník je ekonomicky a spoločenský závodou záhojený. Je veľa vážený. Minimálne 100 chlapov ho musí poslúchať, keď nikto iný. Ale pravdepodobne aj iní ľudia. Uh, má, má pravdepodobne spoločenský vplyv. Hej. Čítame to, že toto ani dokonca nie je iba taký obyčajný stotník, pretože má dostatok kapitálu na to, aby židom postavil synagógu. Hej. Ho, stotník zarábal lepšie ako bežný vojak alebo bežný človek, ale nezarábal tak, že postaví synagógu. Čiže tento bol na tom ešte lepšie ako, ako váš taký priemerný stotník kdežto táto žena je ekonomicky a spoločensky ohrozená, hrane a zraniteľná. Hej. Žena ne, v tej spoločnosti nemohla byť dedičom pôdy a majetku. V podstate tým, že stratila posledného mužského potomka vo svojej rodine, sa stala úplne akože odsúdenou na charitu a milosť iných ľudí. Pokiaľ sa nenájde v jej živote, v jej, v jej vzťahoch nejaký iný muž, a blízky príbuzný, ktorý by ju vedel prikryť. Hej, to, je, to je taký ten starozmluvný príbeh Boáza a Rút, ktorý je v starej zmluve, ako poznáte. Ona tiež skončila bez manžela, bez synov, ale našiel sa nejaký vzdialený príbuzný, ktorý ju prichýlil a ktorý, ktorý ju zaopatril. Čiže je sama na hrane zraniteľná. Ďalej, stotník je Riman. A nielen, že je Riman, je Pohan. A nielen, že je Pohan, je súčasťou okupačnej veľmoci. On je ten zlý, ten nepriateľ, ten, proti, ktoré, proti ktorému treba bojovať, ktorých treba akože vyhnať, aby, aby izraelský národ mohol byť opäť slobodný a, a, a spravovať seba samého. Na druhej strane táto žena je židovka, je veriaca a je súčasťou Božieho vyvolaného ľudu. Je, je právoplatnou dedičkou starozmluvných zasľúbení, ktoré Boh dal Abrahamovmu potomstvu. Stotník býva. Je, je z veľkého a významného mesta Kafarnaum. Je to väčšie mesto na, na brehu Galilejského mora, čo je v skutočnosti iba obrovské jazero, ale tam žil rybolov a bol, bol to kľúčový spoločenský a, a kultúrny úzol. Um, Pravdepodobne tento náš Stotník nebýva v Garzonke, ale má také lepšie bývanie, má dokonca služobníctvo kdešto naša vdova je z malej a bezvýznamnej dedinky na im. Oni nič nevieme. Toto je jediný príbek v celom písme, ktorý máme o tejto dedine. A o čo minimálne ľudské záznamy, historické svedčia, toto bola asi najzrušujúcejšia vec, ktorá sa tam kedy stala. Nič iné o tejto dedinke nevieme. Vidíme, že tento stotník všetko má, ale nemá Boha. Hej. Vníma, že medzi ním a izraelským Bohom je akási priepas, ktorú on nedokáže preklenúť a preto sú to židovskí starší, ktorí prichádzajú za Ježišom orodovať za ňo a volá na Ježiša, na židovského rabína, ako toho, ktorý dokáže vyriešiť jeho problém. Čiže všetko iné má, ale nemá Boha, lebo je pohanom. Na druhej strane, táto naša žena vdova má Boha, lebo je židovka, ale nič iné nemá. O všetko prišla. V príbehu Stotníka vidíme jeho veľkú vieru, ktorá Ježiša prekvapila. A v príbehu ženy vidíme veľkú bolesť, ktorá Ježiša zasiahla. U Stotníka vidíme, že on mal smrteľne chorého, obľúbeného sluhu a žena mala smrteľne mŕtvého jediného syna. A tak niekde medzi týmito dvoma na tomto spektre sa asi každý z nás vie nájsť. Máme tu človeka, ktorý je úspešný v ľudskom ponímaní ale zároveň vzdialený Bohu. A tu máme človeka zbožného, ale akoby Bohom opusteného. Tak ku komu máš bližšie, keď čítame ten, ten príbeh? Kto s tebou viacej rezonuje? S kým sa vieš viacej stotožniť? Poďme teraz zazúmovať, si tak priblížiť jeden príbeh a druhý príbeh. U stotníka vidíme neočakávanú náštevu, ktorá skoro bola. Stotník teda je ten veliteľ nepriateľských okupačných síl a, a, a on by mal byť v skutočnosti tým posledným príjemcom Ježišovej pomoci. Hej. Ak od Ježiša niečo mal dostať, tak to malo byť vyhrešenie, mal prijať Ježišov hnev a trest a nie pomoc a zázrak. Takže toto nie je obyčajný stotník, ako, ako čítame. A tento je dobrý. Hej, dobrý Riman. A to sa vymyka tomu čierno-bielu vnímaniu toho dňa, ale aj nášho dňa. My radi kategorizujeme ľudí do, na dobrých a zlých hrdinov a a, villains, a, hrdinov a zloduchov a, na, na, a, na západ a na východ, a na, a, na žida a na rimana. Hej. Asi ľudí kategorizujeme, ale vidíme, že tento stotník nám nejako nepasuje. Že je to riman, ale je dobrý. A že je Riman, veľa bolo dobrých Rimanov, ale Stotník, samotný starší z Kafarnauma za neho orodujú. A ho je, že to je dobrý chlap, on miluje náš národ. On miluje náš národ, ešte aj synagogu nám postavil. Tak Ježiš sa nechá presvedčiť ich naliehavým a prosením a teda ide. Ide do domu nepriateľa. A Samo o sebe je toto prekvapujúce, že Ježi by toto spravil, lebo tým si nezískava veľmi dobrý kredit pri náboženských elitách, že ja, židovský rabín, veľký pán, Ježiš v Nazarete začínam svoju náboženskú kariéru a, a jednu z prvých vecí, ktoré spraví, ide akože ku, ku... Čo si, podržtaška? Akože ješ sa podlizovať akože Rimanom? Hej, takto ďaleko netosiahneš neto si, neto uh, v, v, v našom náboženstve. A to, čo je ešte väčším prekvapením, je to, že ako Ježiš je na ceste k nemu. Hej? A pre tohto stotníka to by bolo akože, taký recognition, také uznanie. Že <coughs> ešte aj tento zvlášť známy, obľúbený všetkými Ježiš Nazarecký prišiel ku mne. Musím byť niekým. A to, čo je prekvapujúcejšie je jeho reakcia, no, že ne, nechoď ku mne. Konec 6. verša až po 8 verš. Páne, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo, môj duch sluha o zdravie. Vede, ja som človek podriadený vrchnosti. Ja mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému, choď, tak ide, a druhému, poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi, urob to, tak to urobí. Mohli by sme si povedať, že... Dôvod, prečo sa s k nemu, je to, že Ježiš je pod tebou. Tak nech Ježiško príde k tebe domov, lebo ty si pán Stotník. Ale vidíme, že v skutočnosti dôvod, prečo on sa neopovážili za Ježišom, je to, že on seba vnímal, že je nehodným. Toto je v skutku neobyčajný Stotník. Vidíme tu to, že si uvedomuje svoje postavenie spoločnosti. Vie, že on je Riman, on je veliteľ vojska a Ježiš je židovský rabín. Berie tu ohľad na Ježiša. Vidí, že Ježiš je ochotný sa skompromitovať, dostať sa do, do neúplne najlepšej situácie, že židovský rabín ide k Stotníkovi domov, k Pohanovi a k Stotníkovi k tomu. A hovorí, že nie, 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 Ježiš, toto, toto je, nie, nie je takto. Vidíme tu takisto to, že uznáva seba ako toho, ktorý nie je hoden. A je teda naozaj pokorný. Nie len tak naozaj, že nie, nie, Ježiš, nemusíš, ale však keď už si na ceste, tak teda dojdi. Ale tak vieš, že ja som taký pokorný. Nie, on to mi si smrtil nevážne, hej. Tam čítame o tom, že keď už Ježiš uh, bol nedaleko jeho domu. Proste jemu je jedno, že Ježiš je tu na akože pred barákom. On, on tam aj pošiel kamarát a povie, že mrzí ma, že si, že si šiel celú tú cestu, ale nie ďalej nemôže, že nie som hodný, aby si tu prišiel. A vidíme, že tá jeho hodnosť sa nemôže spočúvať tom, o tom, že nemám kávu a koláčik, nemám povysávané. Nebýval o garzónke. Akože, neviem, či Ježiš niekedy bol pozvaný ku akože, bohačiemu človeku, ako bol tento stotník. Ja on si uvedomuje, že ja nie som hodný ťa stretnúť. Taký sa tam vidíme to, že aj, aj keď Stotník je v autorite nad inými ľuďmi a sám je pod autoritou, že Ježiš sa vymýka tomuto vnímaniu hierarchickej spoločnosti. A všimnite si, že hovorí, že, že veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Hej, tomu poviem toto správ, tamto správ, toto posun, toto mi uvar, tak všetko sa stane, keď mu poviem, alebo sú pod mnou. A takisto sú ľudia nado mnou, ktorí mne tiež, akože mne keď zrýma, povedia, že toto treba spraviť, tak akože. Slovo sa musí stať skutkom, hej, vlastne poslúcham. Že veľmi dobre viem, Ježiš, ako to funguje na tomto svete. A všim, ale keď on hovorí toto v 8. Veči, veď aj ja som človek podriadený vrchnosti. S kým sa porovnáva? Veď aj ja. Ako kto? Podľa mňa sa neporovnáva s Ježišom. To tu nedáva zmysel v tom celom príbehu, aby to z jeho, z jeho pokory robilo akože iba, iba takú slušnosť. Podľa mňa on sa porovnáva so svojimi služobníkmi. Hvorí, že pozri, ja, vraj niekto, stotník, keď niečo poviem, tak tí, ktorí sú podo mnou, posluchajú. Tí, čo sú nado mnou, keď niečo povedia, ja poslucham. Ak moje slovo má takúto moc, o čo viac tvoje, keď nad tebou nie je autority, keď ty sám si autoritou. Ak moje slovo v tomto svete robí takéto divy, o čo viac tvoje slovo. Všetko je pod Ježišom. A preto aj choroba ho musí poslúchnuť. Tak vidíme, že stotník verí v moc slova. E, povedz iba slovo. A Ježiš je z tohto celý na meko. reakcia je, že, že keď to Ježiš počul, 6. 9. verš, začudoval sa, obratil sa k zástupu, ktorý šiel za ním a povedal hovorím vám, takú veľkú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Hej, vieme dočítať tento príbeh u Stotníkovi a povedať si, že wow, Ježiš našiel vieru v Izraeli. Ale u rimana, u Stotníka, to je, to je trápas pre izraelský národ. A koniec príbehu. Sluha je Všimnite si dokonca, že v tom príbehu ani nevidíme o tom, že by Ježiš povedal akékoľvek slovo. A to kľudne mohlo byť, hej, vypočul si správu tých priateľov od Stotníka, Ježiš sa začuduje, obráte sa, že wow, toto som nev- nikde nevidel, chalani, akože toto je jedinečná viera, ktorú som nikde v Izraeli nenašiel. A im povie, že dobre, choďte domov. Prídu domov a nájdu sluhu uzdraveného. Ježiš nepovedal ani slovo. Čiže to bola návšteva, neočakávaná návšteva, ktorá sa skoro stala. Ale úplne, lebo stotník ho zastavil. Teraz sa pozrieme na ten druhý príbeh. Na neočakávanú návštevu, ktorá prekvapila. Ježiš sa následne presúva do, do dedinky Najm. Na to hneď odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Najm. Mesto to je príliš honosný názov, To bola dedinka. Akoby z váskej štianice, z malebnej, významnej, kultúrnej, historickej oblasti mesta, sa zrazu presuniete do hornej dolnej, ktorá nemá ani cedulku, kde začína dedina. Protože ide nikam. Čo tam hľadá, Čo ho tam vedie? Možno si povieš, že no, možno to bolo po ceste, tak Ježiš sa proste stavil že akože na, na pol litra čerstvej vody, alebo proste bol na ceste a tam je horúco. No lenže keď sa pozriete na to, že kde je Kafarnaum a tu je na im. Tam nemá kam veľmi ísť. Tu sa nachádza o, o, Nazaret. Čiže mo, že na ceste domov? Nie, to, to my museli ísť domov. Ešte potom ďalších 15 km, aby sa dostal do Najim. To je 50-kilometrová túra, sa dostať z Kafarnauma, zo severu, do stredu, do dedinky Najim. Kde nemá čo hľadať, nič nie je po ceste. že ide do Najim preto, lebo má úlohu. Lebo ide, ide do im zámerne. Bola tam žena, ktorá bola opustená Bohom. Aspoň tak sa cítila. Ježiša tam nikto nečakal. A prišiel na pohreb, na ktorý nebol pozvaný. A židovské pohreby vyzerali trochu inak ako tie naše, európske. A tá celá pohrebná ceremonia vyzerala tak, že boli máry, čo sú akože nosidlá, na ktorých, e- na ktorých nesú pozostalého. A, a, a telo nebolo uložené v rakve, bolo proste položené na tých márach, bolo zabázamované, ovinuté a, v plášti, v látkach a, a na tvári väčšinou mal nebohy položenú šatku. A, a takto bolo v sprievode nesené to telo naprieč mestom. Cintorín bol mimo mesta, a, takže išli išli von z mesta a na čele toho sprievodu išli najbližší príbuzný pozostalého. A tento pozostalý mal už iba posledného príbuzného, svoju matku. Čiže matka na čele sprievodu prievodu vychádza z mesta. A teraz do toho mesta na tejto, tejto chvíli vstupuje Ježiš. Prirodzene ako prvú stretáva matku. A čakali sme, že príde za ňou, podá jej ruku, možno ju objeme po jej úprimnú sústrasť. Nesto toho, Ježiš prichádza ku nej, podá jej ruku. A poviej, neplač. Kto sa toto odváži povedať truchliacej matke? <laughs> neplač. Iba ten, ktorý prináša život. Ježiš sa dotýka már, čo je ďalšie veľké nono. Kebyže čítate zbierku zákonov v knihu Leviticus, tak tam je napísané, že, že sa, ne, sa nesmiete dotknúť ničoho, čo sa dotkla mrtvola a čo nebolo očistené. Lebo ak sa toho dotknete, sami sa stávate rituálne, duchovne nečistými. Musíte sa aj zúmiť, tam sú také ceremónie, ktoré musíte spraviť a až do západu slnka ste duchovne nečistými. A Ježiš na toto kašle. On prichádza, dotýka sa toho, čoho má spraviť nečistým, nakloní sa ku chlapcovi a povie mu, hovorím ti, Vstaň. Pri uzdravení stotníkovo sluhu sme nikdy nepočuli moc Ježišovho slova. Tu ju vidíme. Kompaktnú a koncentrovanú v jednom údernom slove. Vstaň. Život sa vráti do nehybného tela. Žena už nie je sama. Má opäť svojho syna. A nielen to. Uvedomila si, že celý čas mal aj Boha. Boh ji neopustil. Práve naopak. Pozrite sa na reakciu tých prítomných ľudí v predposlednom verši. Verš 16. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha slovami. Veľký prorok postal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Boh na ne nezabudol. Kdeže? Navštívili ho. A tak otázka je, že ktorým z nich si ty? Kde, kde sa viacej vidíš? V obok sretnutiach Ježiš robí nehoráznosti. Je ochotný ísť do domu rímskeho veliteľa a dotýka sa pohrebných már. Tieto skutky v očiach náboženskej, náboženskej elity diskreditujú. Ale v očiach bežného človeka rodia nádej. Lebo tento Ježiš sa, uh, sa, sa nebojí zašpiniť si ruky. On vstupuje do nášho priestoru a dotýka sa našej smrti. Môžem máš pocit, že si ako stotník. Ten, ktorý je vzdialený Bohu pre svoje pozadie, pre svoju minulosť a pre všetko to, čo si vo svojom živote spravil alebo nespravil. Stotník nebol Židom, ale Rímanom. Mal rád Židov, bol k dobrý. Kostol im postavil. Ja neviem, ako sa ty cítiš v církvi. Aha. Možno máš tiež rád kresťanov, aj kostol by si im postavil, keby si mal na to prostriedky. Ale necítiš sa byť úplne súčasťou. Stále sa cítiš, že si ako si mimo. Možno aj všetko vo svojom živote máš, alebo máš v tom, čo potrebuješ, ale... A to sú veci, ktoré máš iba sprostredkovanie z druhej ruky a vo ktorých iba počuješ, ktoré ti unikajú. Niečo ťa oddeluje. Či už to je minulosť, alebo to je hriech, alebo to sú predsudky, zranenia, neporozumenie, bolesť. Čokoľvek to je, Ježiš je pripravený vstúpiť. stupitnú. v tvojej minulosti, v tvojich zraneniach a nepochopení. Svojim svojím príchodom sa vysporiadať svojim hriechom, svojou bolesťou. Alebo sa možno viacej cítiš ako tá žena-vdova. Sama opustená Bohom aj človekom. Bez akékoľvek prognózy na zmenu. Sama si nevieš pomôcť? Aj keď sa ťa iní pýtajú, že ako ti vedia pomôcť, ani nevieš si ani predstaviť, ako by ti kdokolek iný vedel pomôcť. Veď až také veľké zázraky sa nedejú. Viera ako stotník? Cf, pf, už dávno nie. Skôr ako táto vdova. Bez jediného slova. Smútku, bez nádeje. Nikto nepochopí. Ježíš pochopí. Vydal sa na 50-kilometrovú túru do bezvýznamnej dediny, pretože v nej bola jediná vdova, ktorá práve stratila jediného syna. A museli ich pripomenúť, že napriek všetkému okolo, čo sa deje v živote, Boh na ňu nezabudol. A jediným slovom prináša život. A aký je záver týchto vecí? Aj posledné dva verše, 16, 17. Všetkých sa zmocnil strach. Ostalovali Boha slovami. Veľký prorok postal medzi nami. A Boh navštívil svoj ľud. Táto zväz sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. Hovorili o ňom dve, dve, dve veci. Sa šírili. Veľký prorok postal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Prečo a? Prečo sú to dve veci? Oni ešte nechápali, lebo ani nemohli. To, čo videli v Ježišovi, bol veľký prorok, skrze ktorého Boh mocným spôsobom pôsobil. Ešte však nerozumeli tomu, že títo dvaja sú v Ježišovi jedným. Že tento prorok v úvodzovkách je tým Bohom, ktorý ich práve navštívil. Boh k ním už neprichádza cez proroka, ale sám vstupuje do stredu ich príbehov a životov. Boh navštívil svoj ľud. To áno. Ale nemali ani šajnú ako moc. Boh navštívil svoje ľuda, priateľia, Boh ho ešte stále navštevuje. Často vo chvíli, keď to najmenej čakáme. Ako by ste sa cítili, keby som vám povedal, že dnes na obed, vás na, že dnes na obed prezidentka navštívi svoj ľud? Konkrétne teba. Mám pre teba ešte lepšiu správu. A lepšieho hostia. Dnes ku tebe prichádza Ježiš. Či už ako ohlásená návšteva, alebo neočakávaná návšteva. Je na ceste. Tak odázka je, že či sme pripravení. Lebo, jeho, lebo stretnutie s ním nenechá nikoho nezmeneného. Modlíme sa. Ježiš v dňoch a v tomto roku, kedy sa tak veľa ľudí cíti osamelých, keď, keď sa mnohým ľuďom zišla taká návšteva, ty prichádzaš ohlásený, neohlásený, očakávaný, neočakávaný, ty, ty prichádzaš a s tebou prichádza život. Jediným slovom, tvojou prítomnosťou. Ty sa dotýkaš niečoho, čo je symbolom smrti a, a smrť berieš na seba a život plinie z teba. Ďakujem ti za to, že si sa nebal zašpiníci ruky, že, že si vstúpil do nášho priestoru a že si sa dotkol našej smrti. A tak si nám priniesol novú a lepšiu nádej. Pane, prichádzaj k nám počas týždňa. Prosím, daj nám vieru a silu ťa vpúšťať v dnu. Nehodný. Neprichádzaš k nám preto, lebo kdokoľvek z nás zaslúži. Ale strašne núdny. A preto prichádzaš. Ku nehodným núdnym. V tom je tvoja sláva a naša radosť. Amen.